0: Olá,
1: sejam todos muito bem-vindos à Semana de Educação 2021 de São Bernardo do Campo. Hoje está sendo o nosso primeiro dia dedicado especialmente ao ensino fundamental e com certeza teremos aqui muito trabalho, muitas reflexões, muitas aprendizagens. Queria dizer que neste formato online nos organizamos para que todos os dias nós tenhamos um momento coletivo, como esse, da primeira atividade de cada período, e que também vocês pudessem ter salas onde pudessem optar, como nós teremos nas duas outras formas de atendimento, ou socialização de práticas, ou auditórios, com oficinas e palestras também, né? para que vocês pudessem atender aí os desejos, atender as demandas urgentes, as necessidades. Também preparamos no nosso site da Semana de Educação um espaço que nós chamamos de Recreio Virtual. Nós procuramos manter o máximo que nós pudermos né, de quando fazíamos a Semana de Educação Presencial. Então, o Recreio Virtual é um espaço de tempo para que vocês possam passear pela, pela Feira de Livros. Né? A gente tem uma feira literária preparada pelas editoras que são nossas parceiras nesse evento. Elas fizeram uma seleção bem bonita de materiais que estão lá disponíveis com desconto para os nossos educadores. Nós também temos um tour virtual pelas escolas. Muitas escolas prepararam esse material com os destaques de 2021 e nos enviaram para que nós pudéssemos agora socializar com vocês. Temos lá também um espaço chamado Ala Musical, com algumas produções inéditas, e outras que foram é, apresentadas em todas as webinars do ano. E temos, hoje, acabou de colocar um espacinho para relaxamento. Nós temos lá uma querida, Regina Diniz, que vai fazer três minutinhos de relaxamento para quem precisar, para quem quiser, para quem quiser conhecer o trabalho dela. Tá bom? E como não poderia ser diferente, em todas as nossas ações, nós iniciamos sempre com uma apresentação cultural. Hoje nós teremos a participação da filarmônica Carlos Gomes, que é uma corporação musical das mais antigas de São Bernardo, que foi fundada em 13 de maio de 1924, sendo um dos principais fundadores, e o músico Antônio Serafim Zampieri. A orquestra foi reativada em 2018 pelo jovem maestro Heron Calabrese, e o seu corpo diretivo, com o objetivo principal de apoiar crianças, adolescentes e jovens que demonstrassem a intenção de seguir carreira na área musical, dando-lhes a oportunidade de se profissionalizar, através de aulas, ensaios, práticas de conjunto, palestras, entre, entre outras coisas. Mas o próprio Heron Calabrese pode falar melhor sobre isso para a gente. Vamos lá conhecer um pouquinho o trabalho da filarmônica?
0: Olá, sou Heron Calabrese, regente da Filarmônica Carlos Gomes. É um privilégio estar com todos vocês nessa Semana da Educação 2021. E nós separamos para apresentar a todos vocês uma obra que foi executada durante um concerto da nossa orquestra, uma obra de um compositor brasileiro. E com todos vocês, colaboradores, professores, educadores, que arduamente, diariamente se doam, para levar a boa educação aos nossos jovens, às nossas crianças. Nós também na arte, na cultura, na música, procuramos valorizar o que nós temos de melhor. O nosso material, a nossa música, os nossos compositores, os nossos músicos. Deixamos aqui o nosso convite a todos vocês. já estamos de portas abertas e gostaríamos de convidar para que venham assistir um concerto presencial. É, a música que vocês assistirão chama-se O Mourão, de César Guerra Peix. Tenha um bom proveito.
1: assim tão bem e saber que isso está tão pertinho da gente aqui da nossa cidade muito obrigada maestro Heron parabéns a todos os músicos que participam dessa orquestra tão linda e para a gente continuar a nossa tarde vamos ao que viemos na verdade eu convido aqui a Renata Barrichello que vai tratar com a gente de um tema muito importante currículo, PPP e mediação pedagógica na sala de aula a Renata é graduada em Pedagogia pela PUC de São Paulo, doutora em Educação pela Unicamp e pesquisadora colaboradora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada, GPEC, também da Unicamp. É orientadora de trabalhos de conclusão no curso de MBA em Gestão Escolar da e da USP e assessora pedagógica do Instituto PCG. Seus trabalhos enfatizam a educação continuada e a formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas. Formação centrada na escola, trabalho docente coletivo, coordenação pedagógica e organização do trabalho pedagógico. Renata, seja muito bem-vinda a São Bernardo, viu? Tenho certeza que sua fala vai ser muito importante para os nossos professores. Obrigada, Rosinha.
2: Boa tarde a todas a todos. Uma enorme satisfação em, em participar da semana é, com vocês, porque é, esses encontros são formativos para quem assiste, para quem se organiza, né, para compartilhar uma, uma reflexão. e é, As dificuldades que a gente tem, às vezes, no, no sistema remoto, né, as às vezes as, as dificuldades técnicas mesmo que a gente vai encontrando, vai ser, vão, essas dificuldades vão sendo superadas pela oportunidade que a gente vai criando mesmo de ampliar a interlocução
1: numa modalidade nova. Nova, exatamente. E porque é... a modalidade é nova, também eu queria ter falado antes, me esqueci vou aproveitar a sua deixa. É nova também para quem assiste. Nós colocamos no final, no, na descrição do vídeo um formulário para que as pessoas possam interagir, porque no presencial vem lá, pega o microfone e fala. Né? Então, uma forma de manter a voz viva dentro da, das nossas conversas é o formulário, porque o chat é muito ágil, não dá tempo da gente pescar as perguntas nem sempre, mas as pessoas embora já façam isso, é, geralmente mais elogiam do que perguntam. Então, acho que vale a pena esse, esse pedido. Coloquem de verdade suas perguntas. Eu, na medida do possível, vou trazendo todas elas. Eu fico aqui num trabalho de tentar juntar coisas, porque é claro que não dá para trazer uma a uma, mas juntar ideias para que a gente possa ter uma conversa no final, né, Renata? Para que a gente possa dialogar um pouco mais e em alguma medida representar todos que estão assistindo e Rosinha se você considerar é, adequado me
2: interromper para introduzir uma pergunta uma questão tá em de um determinado contexto nós vamos transformar este momento é, num, num diálogo tá certo muito obrigada A tarde é sua obrigada então, reforçando, eu queria agradecer o convite, em nome da Rosinha, em nome da Cátia, e cumprimentar todos os colegas de, de São Bernardo, valorizar essa oportunidade de estar com vocês e cumprimentá-los pela organização. Não é fácil organizar um evento deste porte, que, né, que mobiliza eh, tanta gente da parte técnica da, da secretaria, eh, envolve a disponibilidade de todo... Né, de todo o corpo docente e a gestão das, das escolas, mas uma oportunidade excelente para a gente reunir é, tanta gente preparada, interessante e disponível para problematizar, para que a gente possa refletir sobre alguns é, temas que não saem da nossa pauta. Né? É, então, eu não tenho certeza de, de que eu, talvez eu possa trazer uma grande novidade do ponto de vista da discussão, da articulação do currículo, do PPP e da sala de aula, mas eu vou me esforçar por tentar promover uma reflexão que vocês possam dar continuidade, inclusive na, na própria, nas próprias escolas. Eu acredito muito na potência do trabalho coletivo da escola, na reunião dos professores, né, nos encontros que buscam compatibilizar e fazer os ajustes necessários entre o que está instituído pelas políticas educacionais e o que é singular, particular da escola, ou seja, a capacidade que a escola tem também de instituir, né, num movimento instituinte, a sua, a sua proposta, eh, o fortalecimento dos seus, dos seus princípios de, de trabalho, né, a construção de práticas que sejam significativas, para os nossos estudantes e que sejam gratificantes para nós, professores e, e professores. Então, eu opto por compartilhar um conjunto de slides que não só orienta um pouco a, a organização do, do meu raciocínio, mas, sobretudo, nós que ainda estamos testando todos esses formatos, eu acho que é, funcionam como um certo apoio aí para a atenção de vocês e também para, para a própria reflexão. Então, peço licença para compartilhar a minha os meus slides. Deixa eu só checar se já carregou para vocês. Sim. Então vamos, vamos lá. Quando eu fui convidada para participar da, da semana de educação de São Bernardo, revisitando alguns dos temas que me ocupam, que me preocupam, né, que são objeto da minha atenção, como formadora de professores, mas também como, uh, também como professora, eu resolvi destacar a discussão uh, do currículo uh, por, várias, por várias razões. Primeiro porque eu, 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 eu acho que este é um, é, é um tema... Uh, que mobiliza né, e que exige de nós uma reflexão eh, permanente para que a gente possa fazer, de fato, um trabalho ajustado às necessidades de aprendizagem dos nossos, eh, dos nossos alunos e alunas. E também porque hoje nós vivemos né, um tempo de implementação da BNCC, um tempo de revisão das propostas curriculares eh, pelas secretarias e também um momento de formação mesmo, né, pessoal e profissional de cada um de nós, do ponto de vista dessa, dessa articulação. Então, é essa linha de raciocínio que eu vou é, dividir um pouco com vocês. E, claro, eu preciso começar é, para criar uma base para a nossa conversa, talvez começar pela, pelo, pelo que eu compreendo como currículo. Porque muitos de nós... É, aprendemos que o currículo era a relação de conteúdos a ser ensinado né, nos diferentes segmentos. Então, no, talvez no senso comum, é, quando nós falamos em currículo, tanto no nossa, nos nossos círculos profissionais, mas com certeza nos nossos círculos pessoais também, a primeira ideia que é, as pessoas associam é com uma lista. É, uma lista de conteúdos, uma lista de, hoje a gente chama de objetos de conhecimento, né, do que deve ser ensinado. E acho que a gente precisa é, compreender o currículo numa perspectiva bem, é, bem mais ampliada. Os conteúdos, os objetos de conhecimento fazem parte é, do currículo, mas não se limitam é, a eles, porque é, nós podemos compreendê-lo como... O, o, o currículo como o conjunto de aprendizagens que, por serem consideradas necessárias num dado tempo e contexto, então, nós podemos pensar né, no nosso tempo e no nosso, no nosso contexto, a partir da BNCC, cabe à escola garantir e uh, organizar. Pensar num conjunto de aprendizagens é e, e, e exige que nós nos comprometamos é, com muito mais do que cumprir e ticando né, os conteúdos, os objetos de conhecimento uh, trabalhados em, em sala de aula. Porque pensar num conjunto de aprendizagens implica admitir que ele, uh, ele, tá, ele é incorporado e, e deve ser né, corporeificado como um itinerário de educação e de formação, né, que tem... Em cada tempo histórico, em cada secretaria, em cada escola, o reconhecimento de uma certa identidade cultural né, em função do próprio contexto em que cada um de nós está inserido. Então, pensar o currículo é, sim, pensar um projeto de educação em torno do, do conhecimento. E esse é o movimento que as secretarias fazem hoje, a Secretaria de São Bernardo, né, em, em particular para dar para conferir sentido né, e, e para construir uma identidade local a partir né, de referências né, curriculares que são nacionais então no caso no nosso caso neste momento nesse tempo a BNCC então partindo desse partindo desse eh, princípio eh, é preciso a gente resgatar uma ideia central, e daí, portanto, uma responsabilidade da nossa parte, que é dar atenção ao currículo, porque é o currículo que constitui o núcleo uh, uh, definidor da existência da escola, concordam? A escola existe, né? ela foi criada como instituição para atender exatamente a necessidade de se transmitir, eu gosto mais né, da, da palavra, a necessidade de compartilhar um conjunto de saberes, ou seja, um conhecimento amplo, socialmente valorizado, e que a gente entende que é importante é, para os nossos alunos e alunas se apropriarem. Gosto muito da ideia também é, do currículo como uma herança, né? como um conjunto de aprendizagens que se pretende promover, né, como um itinerário formativo que se pretende uh, uh, colocar uh, em marcha em função do que se crê como uh, potencialmente enriquecedor né, para, os nossos, para os nossos estudantes. Então, é, é realmente... É, pensar o currículo é mais do que pensar nos conteúdos a serem transmitidos. É a gente se comprometer em é, transferir uma herança, né? é, não, no, não no sentido da transferência mecânica, não me interpretem mal, mas no sentido de é, é, transferir uma herança de uma geração para outra, né? considerando esta herança, esse conjunto de conhecimentos é, como um patrimônio da da próxima geração. Acho que essa ideia é não só delicada, mas é bastante inspiradora para a gente pensar no, na responsabilidade do nosso trabalho e para nos sentirmos valorizados por isso. Né? Pensar o currículo é pensar o campo da gestão. Né? Se a gente compreender a gestão em qualquer campo, como um processo de tomada de, de decisões em função de objetivos, de finalidades que se pretende alcançar, nós podemos pensar a gestão curricular nessa perspectiva sim, como um conjunto de como um conjunto de, de, de decisões que a, gente, que a gente supõe que acordadas e discutidas coletivamente que vão apoiar uma tomada de, de decisão que ocorre em diversos níveis articulados entre si. Quais seriam esses esses níveis de decisão curricular? Né? E eu estou me baseando em alguns, enfim, em, em alguns autores que é, discutem esse, é, essa temática, sobretudo nesse início a professora Maria do Céu Roldão, que é uma professora portuguesa especialista no assunto. E os slides vão ficar disponíveis para serem disponibilizados, para serem depois compartilhados na na rede. Vocês vão poder acessar uh, esses documentos se assim se, se assim desejarem. Quais são esses quatro níveis de decisão uh, curricular? Então a gente tem que pensar que existe um nível central representado pelo nosso Ministério da Educação, pelas nossas secretarias um nível central que estabelece as orientações curriculares para que uh, o currículo possa ser, pens possa ser pensado, que, para que uma proposta curricular possa ser pensada a nível de sistema, né, a nível de, de rede. Uh, o produto final dessa tomada de decisões são os documentos normativos que, uh, desde a LDB, nos servem como referenciais, como parâmetros, como, como guias para a elaboração curricular dos outros níveis. Né? Quais níveis? Uh, do nível da escola, do nível dos grupos e do nível, no, do nível da própria sala de aula. Então, a gente tem um nível central uh, com a responsabilidade de produzir orientações curriculares, uh, a nível desse sistema, mas que, quando chegam esses documentos normativos nas escolas, passam necessariamente, necessariamente, por um processo de reelaboração e de ressignificação, em função do próprio contexto de cada de cada escola, né, e aonde que a gente daí materializa esta proposta curricular eh, nesse nível institucional, no nosso projeto pedagógico, né, no nosso projeto político pedagógico, é no PPP. Por isso que não faz sentido, né, não é esperado, não é desejado, né? embora isso aconteça, às vezes, que a eh, a discussão curricular no PPP e a sua proposta, ou seja, a explicitação dos objetivos de aprendizagem, dos objetos de conhecimento, das temáticas integradoras, e etc., não é esperado que a gente faça uma transferência desses documentos. Né? Por quê? Porque, a rigor, as orientações curriculares de nível central, elas oferecem... É, enfim, as, as, uh, as ênfases né? e os, os, os modelos, vamos dizer, de, de, de orientação para que eles sejam trabalhados num nível institucional para que eles façam sentido uh, uh, para a comunidade que a gente atende. Então, o, um dos grandes desafios da reelaboração permanente do PPP nas escolas é olhar para esses documentos Uh, normativos para esses para essas orientações curriculares e uh, produzir essa uh, versão local né o que passa claro pela discussão do, do coletivo da, da escola e por um pacto né por um pacto a favor da aprendizagem dos nossos dos nossos estudantes agora mesmo isso estabelecido e, e na melhor das hipóteses bem discutido, é, é, nas escolas, nós temos, nós podemos considerar, assim níveis grupais é, no contexto da escola que também precisam fazer essa tradução né? é, para um ciclo, para um ano específico, para uma determinada etapa do trabalho, e etc. Daí, nesse momento, nós estamos falando do quê? Dos grupos de trabalho que se organizam na, na escola e que vão construindo, né, têm essa, essa responsabilidade de desenvolver um trabalho pedagógico com cada turma da forma mais coerente possível com o PPP, que já né, está orientado por definições que vêm de um nível, de um nível macro. Agora... Eu gosto muito dessa parte. Cada um de nós, particularmente como professoras e como, professor, como professores e professoras, quando estamos na sala de aula, né, temos o desafio, mas também o direito e, e a satisfação de, no processo de ajuste né, desse, do trabalho pedagógico às necessidades, ao contexto dos, dos nossos uh, alunos, produzir ali um currículo um currículo que, tá, que, é, que, é, que é em ação. Né? A gente se distancia das prescrições e entra no, no campo da ação, da reflexão, da ação, de modo que o trabalho pedagógico faça sentido para os alunos e, de novo, seja gratificante para os professores. Só vai poder ser gratificante para os professores se ele também fizer também se ele fizer sentido. Então, quando a gente pensa em, em gestão curricular, nós temos que dimensionar esses quatro, esses quatro níveis. Uh, esses quatro níveis, eles uh, articulados, eles estão sempre em perfeita sintonia uh, e harmonia? Não, não. Este é um trabalho de reflexão sistemática e de compromisso coletivo para que a coerência entre o que a gente propõe, o que a gente pensa, o que a gente faz, o que de fato a gente né, realiza na, na sala de aula, o que a gente discute, uh, represente, de, represente do ponto de vista coletivo o que de melhor a gente pode oferecer para as nossas, nossas crianças. Então, uh, retomando, eu acho que vocês têm, nos últimos tempos, uh, se debruçado mesmo né, nas discussões sobre a, a base nacional nós temos que entender a BNCC não como o currículo a ser uh, uh, copiado e colado, ou seja, não como o currículo prescrito para a escola, mas a partir, sim, do caráter normativo que ele tem, uh, nós precisamos considerar a base um... Uh, um documento que sistematiza, que sistematiza esse conjunto progressivo de aprendizagens essenciais que, no nível institucional, no nível grupal, no nível individual, nós temos eh, que ajustar ao contexto em que, nós, que, em que nós vivemos. Então, a base é o currículo nacional? Não, a base é a referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes né? e do próprio projeto político-pedagógico da, da escola. A discussão sobre a base, eu não vou me aprofundar aqui, não é esse o propósito, ela, a discussão sobre a base ela é controversa, ela é heterogênea, essa discussão está pautada por, por perspectivas que, são, que têm ideologias diferentes, é preciso conhecê-las, até para a gente poder tomar posição né, e partido. Uma crítica que se faz é que a base, muito embora ela represente um conjunto mesmo de aprendizagens essenciais eh, para os nossos estudantes, ela eh, organiza um conjunto né, de habilidades, ela apresenta um, um volume de objetos de conhecimento e etc., que ultrapassaria, vamos dizer assim, é, é, os, os, não só os limites de uma proposta, mas, sobretudo, avançaria no, 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 no que a escola tem que definir por si. Então, a, a rigor, a base deveria propor 60% do trabalho desenvolvido nas, nas escolas, garantindo que os outros 40% representassem o conjunto de aprendizagens identificadas por aquele grupo de educadores na relação com seus territórios uh, e com as suas peculiaridades, né, porque nós não estamos pensando num, num grande projeto, não nós, né, num grande projeto de homogeneização. Uh, com este volume da base, muitas redes, muitas escolas se ressentem, né? do quê? Do excesso, né? do, do excesso. Então, a rede de São Bernardo, cada escola em, em particular, tem que ter uma atenção bastante vigilante né, para é, atender aquilo que está previsto na, na base e que, e que garante né, aí o que se propõe do ponto de vista da unidade mesmo, é, das oportunidades de aprendizagem que devem ser garantidas para os nossos estudantes, mas sem jamais negligenciar a sua, a sua própria capacidade de produzir né, em colaboração né, a rede com, né, com outros parceiros, sem jamais negligenciar a importância de se pensar a rede, as escolas, etc., a partir de dentro, né, fomentando um diálogo constante, inclusive, de, de revisão desse, desse trabalho. Então, só para marcar bem essa posição, a BNCC e os currículos têm papéis eh, complementares, e o nosso trabalho, né, como professores, como gestores, como eh, assessores, como equipe técnica da secretaria e outros atores, dividimos a, a responsabilidade de adequar as proposições da BNCC à realidade eh, local considerando, inclusive, as propostas curriculares anteriores da própria rede, fruto né? e do amadurecimento das discussões, do desenvolvimento das práticas, da reflexão dos seus, dos seus educadores. Né? Esses campos, todos esses campos de decisão curricular, então, inclusive as escolas, estou pensando nas escolas de São Bernardo, nas escolas onde vocês, vocês trabalham, todos esses campos de decisão curricular têm... É, que fazer uma reflexão e, e, uma, e, e pensar a articulação, a coerência entre é, é, estes aspectos. Quais? A visão pedagógica, as opções e prioridades né, da rede, da escola, a forma de organização das aprendizagens, os métodos e as estratégias de ensino e de avaliação, os muitos modos de organização da escola e das aulas além né, da definição dos modelos, das propostas de avaliação, do, do, próprio, do, do próprio resultado das opções, das, opções, das opções tomadas. A avaliação ela tem, ela, ela tem que ser permanente, não só do percurso de aprendizagem das nossas crianças, mas do nosso próprio trabalho e das próprias propostas né, da da rede, das próprias propostas, do trabalho que cada escola, de que cada escola desenvolve. Então, nesse nível local, tá? e pensando a, a escola como esse tempo e esse espaço, onde uma proposta curricular ganha corpo, né? ganha vida, é, e que deve representar, é, o trabalho desses, desses educadores comprometidos com o desenvolvimento integral das crianças, né? com o pleno desenvolvimento das suas, das suas capacidades, não tem como a gente não problematizar com um o apoio é, de, uma, de uma reflexão feita é, por uma colega que vocês também conhecem, que é a professora Rosaura Soligo, sobre sim, é, essas dimensões do PPP e, e alguns dos, dos impasses que a gente enfrenta. A Rosaura diz o seguinte, é, que o projeto político-pedagógico é a expressão de três dimensões diferentes de um processo complexo, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com isso. Né? A gente, é, o PPP, ele, ele, ele precisa ser compreendido como o resultado da discussão dos educadores sobre as concepções e propostas que consideram pertinentes desenvolver, né? ou seja, o que eles planejam com base no que eles discutem, o que de fato acontece no cotidiano da escola, né? as práticas pedagógicas que nós eh, propomos, e o documento que se elabora, a síntese, a sistematização, por solicitação da Secretaria da, por solicitação da, Secretaria da Educação. É um instrumento de acompanhamento né? é necessário. Qual é? Então, se vocês estão de acordo comigo, de que é, o PPP não é só o documento, né? do mesmo modo que a gente precisa descolar a ideia do currículo como um hall, uma lista, né? um cardápio de conteúdos. A gente precisa descolar essa ideia do PPP como o documento que é entregue. Né, que é atualizado né, de tanto em tanto tempo, também por solicitação da, da secretaria, uh, só que uh, não necessariamente né, representa o que acontece de fato ou o resultado das discussões, que é isso que a Rosaura aponta, com base enfim, na, nas, nas discussões com muitos outros grupos, mas, sobretudo, da, da observação das dificuldades que. Que as escolas têm, né, vamos dizer, que nós todos temos, né, que uh, é corrigir, tanto quanto seja possível, o descompasso que existe entre o que se registra, o que está no documento, e que não necessariamente e nem sempre se faz, e que muitas vezes, às vezes não foi coletivamente discutido, né, o registro não corresponde ao que foi discutido e ao que se faz. Às vezes, a prática pedagógica é muito melhor do que está no documento escrito, inclusive. Eu, eu acho que na maior parte das vezes. Né? Também tem um descompasso que o, que o que se discute e se planeja também nem sempre acontece por uma dificuldade de, de articulação e de mobilização né, da necessária coerência né, da unidade da escola e do respeito aos acordos, aos princípios, etc. E também tem esse problema de que o que se faz, o que uh, o que se faz efetivamente nem sempre está registrado no documento, uh, no documento oficial. É fácil uh, promover essa articulação? Não, não é, não é fácil, mas é, mas é é, é necessário. Isso tem que estar na nossa Pauta, vamos dizer assim, né? de, de. Na nossa agenda de atividades de importância, né? Não de rotina, de importância. Porque o nosso grande desafio é fazer coincidir essas três dimensões. O que se discute, o que se faz no cotidiano da escola e o que se registra. Para que eles sejam. É, essas três dimensões sejam faces, né? de um mesmo projeto, de um, de um compromisso comum, que é oferecer educação escolar de qualidade. E nós podemos é, simplificar, essa é uma discussão bastante complexa, né, do que é uma educação escolar de qualidade, mas hoje, nesse momento, pelas limitações de tempo, nós podemos compreender como aquela que favorece, de fato, o desenvolvimento das diferentes capacidades dos nossos, dos nossos estudantes, é, que promove... O deslocamento né, do pensamento, do sentimento, né, das atitudes, eh, levando em consideração eh, um conhecimento socialmente né, valorizado em todos os aspectos. Né? Aí nós estamos falando de todos os aspectos do desenvolvimento, claro, nós não estamos falando só do, né, do, do que se refere aos aspectos eh, cognitivos mas também nós estamos falando da criação, né, do desenvolvimento também de subjetividades democráticas, de, de pessoas comprometidas com a participação, com o bem comum, com a, com a democracia. E é, o nosso desafio para a promoção dessa educação escolar de, de qualidade é manter a vigilância né, é, das nossas falas, das nossas ações, das nossas propostas e o compromisso de registrar esse trabalho como fonte, não só de reflexão, mas de permanente problematização no, do, no cotidiano da escola, nos encontros de trabalho eh, pedagógico, nas muitas versões que a, da, que a escola amadurece da sua própria proposta e onde o currículo tem um lugar central. Então, a gente tem uma proposta curricular... Que, uh, que é instituída pelos órgãos centrais, mas que no nível local das escolas, dos grupos de professores da sala, da sala de aula, precisa ganhar contornos próprios, né, decorrentes uh, das escolhas, dos compromissos né, e do zelo do conjunto de, de educadores que compõem esse, esse coletivo. Então... Uh, nessa linha de raciocínio uh, essa perspectiva dessa educação escolar de né uh, de qualidade significa que ela ela está ajustada não só ao conjunto de capacidades que se pretende desenvolver mas às diferentes possibilidades e necessidades de aprendizagem dos alunos então nós temos que ser uh, tem outras falas na semana abordando esses esses aspectos mas nós nós precisamos ser incansáveis né, para buscar avaliar o que os a, o que as nossas crianças sabem e o que podem realizar por quê? porque quando nós não, não não damos conta de fazer uma leitura eh, adequada né, das suas eh, do seu do desenvolvimento das possibilidades de aprendizagem das suas necessidades nós mesmo com um currículo incrível nós não podemos planejar situações de, de aprendizagem, de fato, ajustadas ao que eles eh, ao que eles precisam. Né? agora isso basta, né? isso basta, isso é bastante coisa, isso é bastante coisa, uh, mas avaliar o que os alunos sabem podem realizar é apenas o começo, né, do nosso trabalho. Uh, para planejar o, o trabalho adequadamente é preciso conhecer Uh, o que nós pretendemos que eles aprendam, né? E, e e as formas de favorecer a aprendizagem, ou seja, nós precisamos de um conhecimento que tem uma natureza didática, né? E esse conhecimento ele vem da nossa formação inicial, ele vem e é muito importante, né? Que ele uh, seja contemplado na formação continuada, sobretudo no contexto né, da formação continuada que acontece nas próprias nas próprias redes e nas próprias, uh, nas próprias escolas. Uh, por quê? Cada um de nós sabe disso. É a avaliação que a gente faz das condições né, do, né, da aprendizagem dos alunos e das nossas próprias condições de trabalho, claro. Né, e da nossa, intencio, é, é, a nossa intencionalidade é que vão compor um quadro que responde melhor ou pior a essas expectativas, e ao é que a gente compreende como, como qualidade né, da escola pública, uma, uma qualidade socialmente referenciada por essa intencionalidade, por determinados compromissos e por uma avaliação ajustada. Eu gosto muito dessa ideia do ensino ajustado, né? É porque é ele que potencializa o diálogo, a troca, o deslocamento e, e a transformação interna que o conhecimento pode proporcionar. Então, muito importante, e daí eu queria valorizar esse momento, inclusive, é a manutenção, o fortalecimento, a, a, a frequência né, é, é, que a própria rede de ensino oferece para os seus educadores. Porque, considerando a docência como uma ação complexa e estes desafios né, colocados, é claro que só coletivamente nós vamos poder compartilhar as nossas perspectivas, ajustar os nossos quadros de referência, planejar um trabalho adequado para a comunidade que a gente atende e sistematizar um projeto político-pedagógico que represente, de fato, o que se pensa, o que se planeja, o que se discute e o que se faz na, na escola. Então, o que é que nos cabe como professores, como, como professoras? Né? Dentro desse, dessa perspectiva, a nós cabe organizar situações de ensino, certo? Que favoreçam não só a elaboração de conhecimentos, mas necessariamente a atribuição de, de sentido por parte dos alunos e, e, e alunas, assim, em, é, em diálogo e de forma coerente com o que está estabelecido é, aí pelos outros níveis, né, pelas, outras, é, pelas outras instâncias. Uhum. Mas como eu já tinha mencionado, é no chão da sala de aula né, que esse currículo ele toma forma, ele ganha vida, e, nesse momento, eu queria destacar um aspecto que eu valorizo muito, né, que é a a dimensão afetiva do trabalho, do trabalho pedagógico. Eu acho que os mais de 30 anos de docente da, da educação básica, que fui nos meus primeiros 15 anos né, da vida profissional, depois como professora do ensino superior, como formadora de professores, eu aprendi, na teoria, claro, mas na prática, né, que essas, as relações que se estabelecem entre o sujeito que aprende né, e esse objeto de conhecimento, o conteúdo sistematizado, o conteúdo escolar, ele é mediado necessariamente, necessariamente pelo afeto inclusive gente grande, né? inclusive os, os adultos. Sem esta condição, né? sem uma mediação eh, que é afetiva, o vínculo se constrói do, uh, do aluno, da aluna, nós, de nós, nós estamos falando de nós também, né? com uh, o conhecimento, ele é frágil, ele é superficial, ele é pouco significativo... É, ele é pouco emancipador né? porque não transforma porque não transforma é, as pessoas né? Nós precisamos de experiências com o conhecimento mediadas né? por, por, é, por um, pelo trabalho pedagógico de um professor é, que, que coloca esse esse conhecimento é, no lugar, sim não só do prazer porque não é ser, porque parece não é não, vamos ser justos né nem tudo nós aprendemos por prazer e nem tudo que aprendemos é divertido né? mas quando nós somos uh, convencidos por, por pessoas que respeitamos e quando nos convencemos né, de que aquele conteúdo eh, que aquela experiência que aquela prática que aquele procedimento né, que aquele modo de, de fazer de ser é, ele é enriquecedor nos mais variados pontos de vista, a mobilização para o conhecimento é completamente diferente né, de quando o afeto não está não tá presente. Então, é, quais são as implicações é, dessa relação afetiva para a mediação pedagógica? Nós podemos pensar em, várias, em, em vários aspectos, desde a escolha dos objetivos... Eh, e da decisão sobre o início do processo, até a organização dos conteúdos, a escolha dos procedimentos eh, das, né, das atividades de, de ensino e da, dos procedimentos de avaliação. Isso que eu vou tentar discorrer eh, um pouco melhor nesses últimos dez minutos, antes da gente abrir para as questões e eh, a, a Rosinha poder também, né, se quiser, fazer as suas, as suas considerações. Né? Então, como é que eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa fala? Pensando qual é o lugar do afeto, né? Qual é o lugar do afeto na mediação da pedagógica na sala de aula? Então, a, a admissão afetiva ela também está relacionada aos objetivos de, de ensino, também não é uma lista, né? Não pode ser só uma lista, né? Do que, do que se pretende, por quê? Uh, porque quando esses objetivos não têm relevância para a gente, e também não têm, esses objetivos não têm relevância para os nossos alunos e alunas, eles não são compreendidos uh, 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 como, de fato, uh, objetivos importantes. As crianças precisam uh, compreender que, Aquilo que nós propomos, os nossos objetivos, eles são pensados, claro, com, com responsabilidade, mas, que, mas, mas as crianças precisam sentir, e nós temos que ter essa capacidade de traduzir né, os nossos objetivos e as nossas propostas de modo que eles atribuam sentido para o que vai ser feito, até para poderem mobilizar a energia necessária Uh, para o que pode ser mais exigente, no que pode ser mais, eventualmente, cansativo, mais sistemático e etc. Então, quando, quando nós, no nível local da instituição, dos grupos, no, no, no planejamento do, do próprio professor, nós damos atenção à relevância dos objetivos, do ponto de vista das crianças, eu não estou falando hipótese nenhuma que é para cumprir só com o pedido das crianças. Não, eles não sabem tudo o que eles precisam aprender. Né? É, eles não são capazes de valorizar, é, por falta de conhecimento mesmo, claro que é um conhecimento que nós temos, o que, o que de fato, eles têm que colocar como, como prioridade. Então, nós sabemos, mas nós precisamos é, defini-los muito bem para que eles façam sentido é, para as nossas crianças. Sentido é a palavra chave do ponto de vista do início do processo, né, dos encaminhamentos, a, prima, a primeira implicação pedagógica uh, sugere que sim, o início uh, do trabalho pressupõe, sempre já falamos disso, Rosaura falou isso de manhã também, uma avaliação uh, diagnóstica sobre aquilo que a gente considera uh, essencial e o que, de fato, as crianças têm possibilidade de de realizar naquele momento, tendo em vista o quê? O deslocamento que nós queremos promover a, a, né, a, patamares, a patamares outros, né, que refletem, de fato, daí a aprendizagem das crianças. Porque uma coisa, todos nós sentimos, mas as crianças sentem muito a experiência do fracasso. Então, se os objetivos não estão bem delineados, e se os encaminhamentos eles acontecem sem uma, uma, uma avaliação diagnóstica que, de fato, é sensível né, é, ao conhecimento que aqueles alunos têm no momento, o que, né, que eles precisam desenvolver, etc. Muitas vezes, a gente é, acaba gerando um fracasso prematuro né, dos alunos, que os afeta do ponto de vista da construção mesmo da sua própria, da sua autoimagem como alunos. As crianças, e nós também, investimos em propostas, em atividades que estimamos, em que nós estimamos sucesso. Pouca gente, né? A maior parte de nós não se dedica a atividades, a, a, né? Em que não vislumbra possibilidade de êxito, de reconhecimento, de aprendizagem e etc., Muitos de nós já desistimos de uma série de, de coisas em função disso. Ah, não sou boa, não sei fazer, Ah, isso nem quero aprender, e assim por diante. É muito precoce né, as crianças viverem isso é, na, na escola básica, não que as dificuldades, as frustrações, isso tudo não faça parte, mas cuidar das perspectivas de sucesso dos alunos é, é, não é só uma delicadeza da nossa parte, uma gentileza, mas é, sobretudo, uma responsabilidade que a gente tem é, para potencializar a aprendizagem e a mobilização necessária para aprender, o que exige esforço, é, desgaste, né, é, sem, sem sombra de dúvida. Então, os objetivos e os encaminhamentos iniciais Uh, dependem dessa leitura e dessa mediação uh, afetiva, tanto quanto a organização dos próprios uh, conteúdos de ensino. É preciso que tudo faça sentido. Os conteúdos não podem estar organizados de forma aleatória, uh, porque a função da, né, da, da nós, do, da, do nosso aparato intelectual, a função dele é atribuir sentido e organizar, né, compreender a lógica das propostas. Para quê? Para a gente conseguir se organizar. Se eu não consigo me organizar, também não consigo compreender. Então, o cuidado que a gente tem com a organização e a seleção dos conteúdos, a sequenciação, né? a articulação né? com os objetivos, com aquele tempo né? de aprendizagem dos alunos é... É tão fundamental quanto os aspectos anteriores, assim como a escolha dos procedimentos e das, das atividades de ensino. Parece que talvez nessa, nesse aspecto do trabalho a gente tenha mais clareza né, da, da, da importância do lugar dessas relações sociais afetivas né, no processo de desenvolvimento e de aprendizagem das... Das, das crianças. Então, considerando que essas atividades bem escolhidas aumentam as chances de, de aprendizado, né, os modos como a gente organiza essas atividades, né, priorizando a colaboração, priorizando a escuta né, das ideias, das hipóteses, dos conhecimentos já construídos pelas crianças, ou seja, o, o intercâmbio tão necessário numa sala de aula vai trazer essa, essa marca né, do respeito ao conhecimento do outro e também, assim, a gente espera o desejo, o desejo de aprender com o outro, o que inclui né, os colegas, aprender com o professor, aprender com os diferentes instrumentos da, da cultura. E, claro, né, nós, nós nesse, nesse contexto, nessa perspectiva, a gente não vai pensar numa numa avaliação é, interessada exclusivamente é, na medição, né, do que os alunos na medição do que os alunos sabem, ou seja, como um instrumento que comprova o fracasso de alguns e o sucesso dos outros. A avaliação, ela precisa em, em qualquer modalidade né, em qualquer, a partir de qualquer estratégia, ela precisa cuidar do contexto, das oportunidades, ser, ser coerente com os conteúdos ensinados, os objetivos explicitados, né, as relações estabelecidas em sala de aula, porque, do ponto de vista formativo, a avaliação vai ser um instrumento que vai nos orientar com relação às próximas etapas, né eu quero saber o que as crianças aprenderam, como aprenderam, o que é que elas não ainda eh, construíram do ponto de vista dos conceitos, dos procedimentos, eh, para que a sequência do meu planejamento possa atender às necessidades eh, identificadas. Né? Quando a gente pensa eh, no currículo como itinerário formativo, né, como um conjunto de aprendizagens como esse conjunto então, de experiências significativas, mediadas por relações pedagógicas afetivas. Quando a gente pensa num currículo, que, numa proposta que curricular, né, como uma, uma referência normativa, que deve orientar aí o PPP da escola, e depois todas as miudezas... Mais lindas, né? Que a gente possa criar na sala de aula, nós temos que também eh, nos dar conta dos nossos, dos nossos compromissos, né? Dos, dos princípios que orientam o nosso trabalho. Não estamos falando só de conteúdo, né? Nós estamos falando de relações, nós estamos falando eh, de, de formação humana, nós estamos falando de cidadania, nós estamos falando de direitos, né? nós estamos falando do que nós desejamos, do assim, nós estamos falando do nosso projeto de futuro. Né? O currículo tem a ver com um certo projeto de futuro, do ponto de vista desse itinerário de formação. Então, é, para ir fechando a minha fala é, e garantir o nosso tempo de, de pergunta, eu queria compartilhar é, para finalizar, uma reflexão que vocês retomassem oportunamente, se isso faz sentido, no contexto do HTPC, que é o contexto por excelência onde essas decisões locais, né, são discutidas e dialogadas, que é essa relação entre currículo e justiça social, né, nós temos que pensar na intencionalidade do nosso trabalho. E eu aqui eu quero só defender que esse currículo o currículo que a secretaria está é, revendo, que né, cada escola cotidianamente é, é, reflete, ele pode assumir um papel central né, na discussão sobre a busca de justiça social. É, por quê? Porque essa, é, essa justiça pode e deve ser buscada cotidianamente por todos os meios possíveis, e, e um deles, uma, uma agência, uma instituição privilegiada para isso potencialmente privilegiada é a escola. Por né? Porque um dos fundamentos importantes da justiça distributiva é a necessária distribuição dos bens sociais para todos. A gente fala aprendizagem para todos, né? oportunidade para todos, não só de acesso, mas de permanência e de aprendizado. Então, no caso da educação escolar, esse pessoal, social ele é, expressa pelos serviços escolares amplamente incluídos. Nesse conceito de distribuição, nos coloca a questão uh, da qualidade da educação distribuída, do currículo adotado, da sua intencionalidade, dos seus compromissos, do seu do seu projeto. Né? E nós podemos pensar em três dimensões, e né? como uma contribuição para vocês discutirem em pequenos grupos de, uh, depois. né? Como é que nós podemos contribuir nessa perspectiva da justiça curricular, né? então, valorizando o conhecimento né? e assegurando e assegurando que as crianças tenham as melhores condições, as melhores as melhores oportunidades para aprender, porque essa é uma estratégia de produção de existência digna, né? assegurando o cuidado com todos os sujeitos do currículo, para que se viabilize o acesso ao pleito, à educação de qualidade, o que envolve a afirmação de direitos, né? e uma convivência escolar democrática e solidária, para que se consolidem valores humanitários e para que, efetivamente, a gente crie uma cultura de debate democrático e de direito ao outro, tão, tão, tão necessária né? nos tempos em que vivemos. Para fechar, então, Quero ouvi-los, dialogar né, nos limites agora do nosso, né, uh, uh, do nosso encontro. Esse material depois uh, vai ser compartilhado com vocês. Uh, uh, eu não posso deixar de reforçar. O então, currículo é muito mais do que a prescrição de um... Né, ou as, as referências de um, dos órgãos centrais, né, dos documentos normativos... E é o currículo é a construção viva a articulação desses níveis né, de gestão curricular e essencialmente uma elaboração coletiva no contexto da escola que pode muito contribuir para é, que essa justiça curricular se, é, se, 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 se se constitua e que e, e se fortaleça muito obrigada né, pela escuta, pelo acolhimento inicial, e agora fico à disposição para os questionamentos, para as perguntas, para o que mais vocês
1: precisarem. Oi, Renata, muito, muito importante a sua fala. Eu fui te ouvindo aqui e pensando na história de quando foi que a gente começou a ter os projetos políticos pedagógicos na, na, nas escolas, essa, isso que que gera tanta discussão ainda hoje, né? é um instrumento que está presente no nosso cotidiano, mas que também não tem uma vida muito antiga. Né? Se a gente for pensar em tempo histórico, é muito recente essa ideia de que cada escola constrói o seu próprio currículo a partir das suas necessidades. E achei bacana você ir trazendo para a gente é, essa questão mais atual de como olhar para ele agora. Bom, ele está constituído, e agora? Como é que a gente qualifica esse esse instrumento de trabalho que não pode ser burocrático, né? que, tem que, que tem que ter vida e que tem que ser útil. E eu fui recebendo aqui durante sua fala algumas perguntas que eu vou trazendo e a gente... Na verdade, você tratou de quase todas elas, mas eu acho que talvez a gente possa aprofundar um pouco mais agora nesse, nesse tempinho. Vamos lá. É... A primeira delas. Uma reflexão que se faz presente na hora de planejar o que vai se trabalhar com os alunos é a definição de prioridades sobre o que vai compor o plano de curso do PPP da escola. E, consequentemente, o plano de ação da turma é sempre muito delicada, essa relação. O que pode nortear essas escolhas sem negligenciar conhecimentos importantes? Quem define o que é prioritário e o que não é na hora de planejar no âmbito da unidade escolar, isso está na mão dos professores, está na mão da coordenação? Como é que é isso? Ai, que pergunta... Perguntou, que...
2: né? Uma perguntou, na uma... Uma, assim, uma pertinência, que vontade de, né, de conversar horas a esse, a esse respeito. Quem define o que é prioridade? né? É... Para alguns, é o que vem de cima para baixo, né? o que vai ser cobrado na avaliação externa. Para outros, é o que faz sentido para os alunos. Né? Para outros tantos, é o que atende é, e é coerente com o repertório de conhecimentos do próprio professor. Eu, eu arriscaria dizer, Rosinha, para essa colega e para todos os outros que né, daí tem essa mesma angústia, que é a necessária articulação. Nós precisamos, é urgente né, que a gente crie na escola uma cultura de colaboração, onde os espaços de participação efetivamente permitam que as pessoas coloquem as suas expectativas, os seus pontos de vista, de acordo com as suas, os seus as suas trajetórias, etc., porque não me parece justo dizer que quem define é o especialista, né? entendendo o especialista como alguém da secretaria, como, como o documento, como, uh, uh, como o gestor da escola, né? o diretor, por exemplo, ou como o supervisor, uh, e sem a devida atenção as uh, as crianças, a, a seus pais, a comunidade mais ampla, uh, aos funcionários da escola. Então, quem decide são os professores, né? Fica na mão deles. Eu entendo, vou tentar não não me estender demais em função de outras questões, mas assim, eu entendo que uh, nós não podemos fazer assim torcer o nariz, pura e simplesmente, para os documentos orientadores ou para as contribuições de assessores externos, etc., porque eles estão falando de um lugar importante que é um, um, de um olhar macro. Acontece que o olhar macro não é único, assim como não é o olhar interno da escola. Né? É, isso Essa ideia de que a formação, eu sou uma pessoa que estuda a formação que acontece no contexto de trabalho. Né? E eu aprendi com as minhas leituras e com as minhas experiências de acompanhamento das escolas também que a formação centrada na escola, focada no trabalho coletivo e na colaboração ali, né, da equipe gestora e dos professores, ela é fundamental, vou dizer que é o um motor, mas ela não pode... A formação centrada na escola, isso eu aprendi com o professor Rui Canário, da Universidade de Lisboa, nos textos dele, e na minha, na minha banca, porque ele foi da minha banca de doutorado, ele diz a formação a formação centrada na escola não pode ser a formação encerrada na escola. Esse olhar de fora, daí que a gente chama do, do olhar dos especialistas e etc, ele é importante para que a gente possa enxergar o que nós não sabemos, não conseguimos ver sozinhos. Por quê? Que nós sabemos menos? Não, porque a posição em que a posição que ocupamos é outra. Cada um de nós faz a leitura do contexto a partir de uma, de uma perspectiva. Eu, eu acredito muito nas redes de colaboração dentro da escola, entre escolas, né? no, no âmbito da secretaria, entre secretarias. Eu, eu aposto muito na articulação da, das redes, das escolas, com as universidades, porque é dessa circulação de saberes que a gente vai construindo uma visão mais ampla e é onde a gente pode chegar nessas definições do que é prioridade. Né, do que a prioridade é ser ensinado e depois eh, que vai orientar o plano de ação. Agora, eu como professora também não posso deixar de, marcar, de defender eh, eh, a autoria dos professores no desenvolvimento do seu, do seu trabalho. Eu acho que os professores eh, eles precisam ter o devido respeito e interesse eh, para né, as outras esferas aí, do trabalho colaborativo mas é ele na sala de aula que vai construir o sentido para o conjunto de discussões e de propostas que, que circulam. Né? Então, para essa perguntona, eu responderia que a dificuldade é real, é concreta, né? e nós vamos poder lidar com essa dificuldade que vai estar sempre presente no, né? no, nosso, no nosso cotidiano. E que bom! E que bom, porque do contrário a gente ia fazer um trabalho protocolar, burocrático, muito desinteressado das pessoas. Essa pergunta é muito importante porque ela marca o lugar eh, das pessoas no contexto de, no contexto de discussão e de produção coletiva. Então eu acho que vai ser dessa articulação. Os professores, meu, da minha modesta opinião, é um grupo bastante qualificado que precisa ser ouvido, né? Uh, para a construção de cons
1: desses uh, consensos provisórios. Né? Renata, vivi uma coisa maluca, que não tinha vivido em lugar nenhum ainda. Não. Cai, só porque a gente conversou sobre isso no início, caí durante a sua resposta, consegui retornar no momento certo, então. Não,
2: mas, mas Rosinha, a gente, como isso não é incomum a gente é, é, a, também
1: está aprendendo a se ajudar nesses momentos. né? Pois então, é. fique
2: tranquilo. Já
1: fiz, já fiz tantas, nunca tinha acontecido, e hoje acabou a energia elétrica por uns minutos aqui, mas já voltou. É, temos mais uma perguntinha, eu acho que dá tempo, que é relacionada aos registros, como é que a gente documenta isso? Se as práticas escolares quase sempre são mais ricas e complexas do que está registrado, qual é o papel dos documentos para a prática do cotidiano? Não existe o risco do registro do plano se tornarem burocráticos, uma vez que a realidade é tão orgânica e veloz? O que pode impedir isso? E acho que tem mais uma que é a prima irmã dessa que vai ajudar. Geralmente, minimizar os descompassos entre o que se faz e o que se registra é o mais difícil em relação ao PPP. Qual seria a indicação para evitar esse descompasso?
2: Acho que ela se conversa. Elas conversam, são muito relevantes também. E essa é, uma, é, essa é uma questão que eu tenho me colocado e que eu tenho discutido em alguns grupos de formação que eu tenho acompanhado. Porque essa é... é porque assim, quando uma dificuldade ela é comum em todas as escolas, não é por desplicência. É, não é por displicência, né? não, é não é por falta de atenção e de cuidado. É porque a tarefa é muito complexa mesmo mas, sobretudo, porque nós incorporamos um pouco a ideia, que eu, eu, eu tentei desconstruir um pouquinho, mas vocês precisam conversar entre si, né uh, de que o PPP é o documento que a gente entrega. Então, uh, eu tenho me perguntado, o, documento, o PPP ele é o ponto de partida, eu preciso do PPP para desenvolver as práticas de um modo coerente, ou ele é o ponto de chegada, ele é o registro do que foi feito? Porque tem gente que fala, não, eu preciso fazer o PPP para que o trabalho pedagógico faça sentido. Então, é aquela urgência em ter um texto realmente burocrático, até meio prescritivo e etc., de alguma forma vai servir para controlar, né? o, fazer o acompanhamento e o controle do, do trabalho. Para outras pessoas que consideram impossível isso em função dessa dinâmica viva, o PPP é o ponto de chegada. Eu, como é, assim, é, conversando numa, numa, numa formação com diretores de uma outra, de uma outra rede, é, fazia, problematizando isso, ela fala, Renata, é, você está falando isso, eu estou entendendo. O PPP é percurso. O PPP, porque eu, eu dizia que o PPP era processo. né? Ela falou, Renata, o PPP é esse percurso, de ir e vir, ele não, é, ele não pode ser considerado o documento que a gente entrega e fala ai, graças a Deus, está pronto, está revisado, formatado, foi entregue. Porque no dia seguinte, ele está ele desatualizado, parece, né? Porque a gente já fez uma prática melhor e etc. Então, primeiro a gente precisa saber então, se acalmar de que ele perde a validade. Por isso, a gente precisa encontrar uma metodologia de trabalho na escola de permanente revisão e atualização, mas não com fins burocráticos, para fins de documentação pedagógica mesmo. Por que, que a documentação, por que, que a gente fala em documentação pedagógica, na, na educação infantil, né? a gente fala é, tanto da importância do registro e etc., é, e não se ocupa efetivamente disso do, quando fala do PPP? Porque enfim, é uma tarefa complexa, as nossas condições de trabalho nem sempre permitem um tempo de dedicação suficiente à escrita, à revisão e etc. Mas cada escola tem que encontrar uh, a sua estratégia. Eu tenho proposto né, que depois que uh, a gente tem, tem que ter um ponto de partida. Se é o PPP da gestão anterior, assim, é que tem que ter um ponto de partida para começar a conversar, né? Tem gente fala assim, ah, mas o PPP é da gestão anterior. Então, ok, não importa qual é, qual é o PPP. Nós vamos começar a discutir, nós vamos começar a pensar o que fica, o que sai, o que nos representa melhor hoje e etc. Né? O conjunto de princípios que a gente defende, o conjunto de práticas recorrentes e etc. E vamos nos propor a atualizar esse PPP, não só quando é vai vencer o prazo de entrega, mas permanentemente. Permanentemente. É que a gente precisa entender que isso é importante. Agora, pensem que se a gente é, revisitasse esse registro do que a gente se comprometeu a fazer, né, dos nossos princípios, sistematicamente, essa seria a formação que aconteceria na escola, que nós teríamos que discutir sempre o que estamos fazendo, se, se o que a gente está fazendo faz sentido, qual é a fundamentação que a gente tem para isso, e, e assim por diante. Então, eu acho que essa metodologia ela precisa ser inventada na, na escola e, por que não, esse PPP não precisa ser, como é bastante comum, eu não sei entre vocês, ele não precisa ser redigido pelo diretor ou pelo coordenador da escola. Ele pode ser redigido a muitas mãos, né? a muitas mãos, o que o tornaria muito mais representativo, né? plural, do trabalho desenvolvido.
1: Bom, a gente ficaria aqui, como você disse, horas e horas tratando desse tema que é tão importante, tão necessário. Né? A gente já tem uma prática, penso eu, bastante constituída. Né? Ele é escrito no início do ano, ele tem é, um período para ser discutido na, nas escolas, é claro que sempre retomando do ano passado, mas a gente também fica com medo de que essa revisão também vire burocrática. Essa coisa de ter um data-tempo marcado possa também... É claro que a gente pensa sempre que vai ser para melhor, mas possa também ser um, um complicador. Uhum. Né? Bom, Renata, acho que é isso. Agradecer muito, muito a sua fala, a sua presença aqui conosco. A gente, você foi lendo, sei se você foi lendo os comentários que foram entrando, todo mundo muito feliz com essa discussão, é, eu, eu informo a, as equipes que ela fica gravada, né, no nosso site da Secretaria, para que possa retomada, porque esse é um conteúdo para ser estudado, né, a gente ouve a Renata agora dá um alerta, mas eu acho que vale a pena retomar a fala, fazer isso no HTPC, discutir com a equipe, porque é uma, uma ação necessária. Então, muito obrigada por trazer isso de forma tão limpa. Eu, eu acho que o que você fez é espalhar as ideias e organizar de um jeito que ficou mais claro mesmo. Então, acho que é muito importante isso, e muito obrigada. E antes da gente encerrar, eu queria convidar a nossa diretora de Departamento de Ações, do Departamento de Ações Educacionais, a Noeli, para fazer uma falinha com a gente.
3: Olá, creio que todos aqui me conhecem, ou pelo menos a grande maioria. Eu sou Noeli, sou professora, que é o meu primeiro e maior título. Fui diretora de escola e hoje trabalho na Secretaria de Educação. Quero cumprimentar a todos os profissionais da educação aqui presentes e dizer que, no encerramento desta atividade, é, venho a todos com a mensagem de que essa semana da educação foi produzida com muito esmero pela secretaria para todos os profissionais dessa rede. Quero dizer que pelas mãos dos profissionais de educação passam os futuros cientistas que inventam vacinas, os futuros professores que vão formar os grandes profissionais do mundo, pelas mãos dos professores, passam os futuros prefeitos, os ambientalistas. Pelo olhar dos profissionais da educação, passam diariamente crianças, jovens e adultos. E pensando neles, organizamos atividades que possam contribuir com a prática e a teoria pedagógica para que possamos, assim, refinar as nossas ações. Quero, neste momento, agradecer a todos os envolvidos e responsáveis por essa, pelo acontecimento desta semana. O governo municipal, na figura do prefeito Orlando Morando, que nos permite estar aqui, pensar e agir pela educação. A equipe, a senhora secretária Silvia, que contribui, apoia e compra as nossas ideias a Rosinha e a equipe da SE12, que são os grandes responsáveis pela organização desta atividade, a Graziella e a equipe da SE11, que muito contribuem, a Unead, por todo o suporte técnico, a SE2 e a SE3, que sempre contribuem com as nossas ações. Quero dizer que tenho muito orgulho de fazer parte desta rede de ensino. E hoje, publicamente, Quero agradecer a cada um de vocês, profissionais da educação, por toda a atuação pedagógica e humana desses últimos 19 meses. Em especial, quero dizer que precisamos nos reinventar como pessoas e como profissionais, e que toda essa equipe fez isso de forma excepcional, Quero finalizar dizendo que acredito que a escola é o melhor lugar do mundo. Nela cabem sonhos, cabem ideias, cabe todo o conhecimento historicamente acumulado e o despertar de todos os novos conhecimentos que ainda virão. Que venham muitas semanas de educação e que tenhamos na medida certa a força e a delicadeza para conduzir as nossas ações.
1: É isso aí. A Anueli fala que a escola é o melhor lugar do mundo, eu concordo com ela plenamente, e é por isso que a gente está aqui nessa semana debatendo tantos temas importantes como esse que acabamos agora, não é? De pensar, de como documentar isso, de como organizar o nosso currículo, de cada, o currículo de cada escola e, e o PPP. Então, Renata, mais uma vez, em nome da nossa Secretaria de Educação, eu agradeço a sua participação, a sua generosidade em compartilhar com a gente esse seu conhecimento. E a gente espera encontrar com você por mais vezes, né? Em, outro, em outras conversas, para continuar essa. Muito obrigada a todos que estão aí. Espero que aproveitem muito, muito esse, essas horas de trabalho, esse tempo de, de dedicação aos estudos. Nós temos ainda mais dois blocos de atividades hoje. Fica também a informação de que quem puder, quem quiser é, se inscrever em outras atividades, para além das, das que são convidados a participar, que está aberta no site a inscrição para outras atividades em outros momentos. Inclusive, nós temos ainda mais duas noites. Hoje, com uma fala mais direcionada ao público da EJA, e amanhã com o pessoal do Instituto Paulo Freire. Então, façam suas inscrições nós temos discussões importantes e potentes ainda por acontecer. Sexta-feira nós temos mais um bloco de discussão para as, mais voltado para as escolas do ensino fundamental. E para validar a atividade de hoje, na descrição do, li, da, da, do vídeo tem lá um link que direciona vocês para o portal para que vocês possam ser certificados depois, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Um abraço a todos.